0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Hola, bienvenidos a Historias Cienciacionales. En esta ocasión estamos, no grabando, bueno sí grabando para ustedes, pero haciendo un episodio en vivo, amigos. Exacto, y estamos escuchando un poco de nuestra música de fondo, pero estamos muy contentos porque tenemos nuestro especial de fin de año. Yo me llamo... Víctor Hernández y estoy muy contento de saludarles, estoy muy contento de que estemos aquí en eh, en la plataforma Discord en vivo Pero bueno, por supuesto que nos pueden escuchar después cuando publiquemos este episodio Amigos, estamos muy felices de estar haciendo este nuestro episodio especial anual Y bueno, comenzaremos entonces a dar las presentaciones Comenzaré presentando a nuestra querida amiga Sofía Flores Hola Sof, ¿cómo estás?
0: Hola Vic, hola a todos, me da gusto estar aquí con ustedes y que ustedes estén aquí también con nosotros, muchas gracias, a
1: Inés Rodrigo, nuestros
0: invitados especiales
1: Sí, ahorita los presentaremos formalmente, también Zapach. hola Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí, la verdad con
2: excelentes invitados y cerrando el año, el 2021, eh, con este episodio que ya es tradición y que me gusta un montón platicar de lo mejor del año
1: Sí, se va a poner un Porque, sin duda,
2: Ajá. este
1: año dio mucho de qué hablar. Sí, sí. Oigan, pues bueno, sin más preámbulos, vamos ahora sí a presentar a nuestros invitados. Comenzaré con Inés. Inés Gutiérrez Haber es periodista de ciencia y ella cubre temas como la biología de los pulpos, salud, cerebro, política de ciencia, entre otros. Su trabajo ha sido publicado en medios como Science, Newsweek, Nexos, Como Ves y algunos otros. También escribe guiones en el podcast de ciencia Mandarax, nuestro podcast amigo. Y fue alumna de Alita, de Mandarax. Y oh, mira, eh, cuando estudiaba uh -huh. biología en la UNAM, en la materia de divulgación. Hola Inés, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Qué divertido,
1: estar. No, muchas gracias, gracias por andar por acá. Y también está con nosotros Rodrigo Pérez Ortega. Rodrigo es periodista especializado en ciencia, salud y medio ambiente. Actualmente es reportero en la revista Science y es director editorial de la sección español de The Open Notebook, una publicación de recursos para periodistas de ciencia. Cuenta con una maestría en comunicación de la ciencia por la Universidad de California Santa Cruz y una licenciatura en investigación biomédica básica por la UNAM. Su trabajo ha sido publicado en The New York Times, Nature, Nature Medicine, American Archaeology, Science News, Knowable Magazine, Nexos y Como Ves, entre otros también. Es miembro de la Asociación of Healthcare Journalists y forma parte de la Junta Directiva de la National Association of Science Writers. Es también miembro fundado, fundador de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y ha recibido varios premios, como el Premio del Colegio Mexicano para la Investigación de Cáncer en 2017, el Premio Medtronic de Periodismo en Salud de la categoría Radio en 2018, el Cancer Journalism Award 2019 y más reciente, la beca Rosalind Carter de Periodismo de Salud Mental en 2019-2020. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rod. ¿Cómo estás?
4: Hola, no, gracias por la invitación.
1: Este. Qué padre es este episodio para cerrar el año. No, de verdad que estamos muy, muy agradecidos que estén con nosotros. Eh, pues podemos, si quieren, pasar a nuestra eh, primera sección. Ya saben que en este episodio planteamos dos preguntas. Eh, y las iremos contestando cada uno de nosotros Un poco de tiempo, si da chance lo platicamos Pero entonces podemos pasar a la sección de nuestra primera pregunta eh, Aquí con una pequeña cortinilla de audio Exacto, estamos aquí en nuestra primera sección entonces En la que vamos a contestar una pregunta Agradecemos mucho a las personas que nos están escuchando y viendo aquí en Discord eh, y que nos escucharán en el episodio cuando se publique en nuestro feed de podcast. La pregunta con la que iniciaremos este episodio de lo más cienciacional será ¿Qué fue para ti lo más interesante en ciencia en este año? ¿Qué es lo que más te interesó? Y eh, comenzaremos con Patch. ¿Qué nos traes Patch?
2: Ah, yo voy a hablar de los Xenobots. A mí la verdad me tienen muy impresionado lo que están haciendo este equipo que está dirigiendo o está generando bastante de qué hablar con su con su innovación, que es que en, la, en el 2020, no sé si se acuerdan que la Universidad de Vermont y, y la Universidad de Tu se unieron y crearon los Xenobots, que se llaman Xenobots porque son las células de embriones independientes de este sapo Xenopus laevis y le ponen Xenobots por este nombre científico y las usan usan este organismo porque es inusualmente sus células son inusualmente más grandes y son fáciles de manipular. Y lo que hicieron fue esto de armar estructuras con dos tipos de células, estas células musculares que se contraen y células epidérmicas, que son un poco más estáticas para dar estructura. Entonces, estos robots orgánicos eh, los construyen capa por capa, eh, eh, célula por célula, y los esculpen eh, con estos cúmulos de células que van haciendo. Y construir uno, imagínense que es muchísimo trabajo. Y para ahorrarse el diseño, a mí me tiene muy impresionado que utilizan simulaciones computacionales y se hace un modelo computacional de la estructura de este organismo y, le, y lo ponen en un medio virtual con ciertos límites similares a los que se encuentran en la naturaleza. Y a través de algoritmos evolutivos van, digamos, tienen una población y van pasando distintas generaciones en las cuales van cambiando. Y van encontrando una solución problema y este problema es eh, cómo qué tanto se desplazan en, en el medio. Entonces, a través de simulaciones van encontrando las formas que mejor se desplazan en este medio, pero la forma en que mutan, además, incluyen otro para poder, eh, digamos, elegir de forma precisa, entre comillas, con este algoritmo, qué partes de la estructura de los xenobots virtuales van a cambiar. Entonces, una vez que los tienen, eh, pues eh, de, se, se los esculpen en el, en el laboratorio a través de pues, técnicas en donde pueden eh, manipular estructuras a nivel celular y pues en el 2020 anunciaban sobre su potencial uso para mover cargas, eh, transportar no sé, cosas que se desparramen en el océano, limpiar básicamente, pero ahora en el 2020, justo ahorita en diciembre, acaban de publicar este artículo en donde pues anunciaron que se reprodujeron juntando eh, estos cúmulos de células, digamos que estos robots que se crean, porque aparte no tienen nada de artificial, son células tal cual que organizan de cierta forma y adquieren estos movimientos de formas emergentes a través de estas estructuras. Entonces, ellos eh, los autores son otra vez Kriegman Blackiston Levin y Bongard que son quienes publicaron el primer artículo y vuelven a repetir esta fórmula y me llama mucho la atención porque en este artículo eh, Josh Bongard lo que hace es comentar y dice que descubren formas no es no ellos no dicen que generan formas o que las plantean, si, no, no, ni siquiera que las inventan, sino que las descubren, lo cual me parece muy curioso desde este equipo, y lo que hacen es que reportan ahora que encuentran y combinan, hacen ciertas combinaciones de bloques que se autocopian y demuestran que estos grupos se liberan, o no en desarrollo, pues pueden encontrar y combinarse de maneras muy similares a, pues a, a lo que encontramos como una reproducción, Nada más que aquí lo que encuentran es que, pues, este tipo de reproducción nunca se había visto. Es muy es particular de estos Xenobots. Eh, pero a mí me tienen fascinados. No sé si ustedes han visto esta noticia, que seguramente sí. ¿Qué, qué ideas les traen estos Xenobots a ustedes? A mí, yo me. Adelanto. No sé si me.
1: Ah, Sofa, adelante, por favor. Sí,
0: sí. No, tú, 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 tú por favor, por no, favor.
1: iba a decir que eh, me, me fascina mucho porque me recuerda a alguna nota que alguna vez. Eh, también cubrimos que hablaba de algoritmos computacionales que evolucionaban, eh, pero en, en, en robots mecánicos, ¿no? No sé cómo llamarles. este Donde los ponían a hacer un cierto eh, comportamiento, eh, heredaban algo de ese comportamiento a siguientes generaciones, pero usando las mismas maquinitas, ¿no? Se podía ver como una evolución de sus comportamientos. Entonces, pasaron pocos años para que ocurriera ya esto. Eh, con Xenobots, y me parece muy fascinante, ¿no? Como ese eh, fue un paso, digamos, agigantado. ¿Sop?
0: Sí, no, justo eso era lo que iba a decir, o sea, uh -huh. hablar de esta herencia de la que mencionas, y que no tengo nada más que agregar.
1: Ok. Inés o Rodrigo, ¿algún comentario? Uh -huh.
4: No, pues qué loco, ¿no? <risa> sí. ah, es que Pero sí. algo que pensábamos que no, no iba a ser posible como tan pronto o que incluso ni nos imaginábamos pues ya está pasando y está padre como también como una lo creían como prueba de principio no o sea todavía no se saben las implicaciones y lo que se puede hacer con esto pero el hecho de que se puede hacer pues ya es un gran paso no
0: de
3: acuerdo sí de acuerdo también está muy loco y sobre todo las aplicaciones, creo que podrían ser algo muy muy chido. Entonces,
1: sí, está muy padre todo eso de los xenobots. Sí, y fíjense, es apenas nuestra nuestra primera cosa elegida, ¿no? Porque también podemos pasar a la segunda, que eh, esta vez será la respuesta de Inés. ¿Qué fue lo que más te interesó en ciencia este año, Inés?
3: Pues hubieron Varias cosas, pero una de las que más me gustaron fue un estudio que se publicó en Current Biology en febrero, en donde como cuatro grupos independientes en Francia, Alemania, los Países Bajos y Estados Unidos eh, intentaron, o bueno, más bien pudieron comunicarse con gente que estaba soñando. Entonces, o sea, como que la idea de este estudio era intentar ver qué está pasando en un sueño realmente, porque... Por más que se han estudiado los sueños y demás y se entienden ciertas cosas sobre ellos, hay ciertas limitaciones. Entre ellas que las personas que sueñan cuando despiertan, pues muchas veces sus sueños están distorsionados o no son exactamente lo que pasó en el sueño, ¿no? Justamente porque cuando estás dormido, como que tu cerebro no consolida tan bien las memorias como cuando estás despierto. Entonces, justo al despertar intervienen muchas cosas y lo que digas sobre tu sueño, chance no es tan fiel a lo que realmente sucedió. Y pues antes no habían como maneras para comunicarse con una persona que estuviera soñando, porque justo al estar dormido, pues estás como prácticamente inconsciente o poco consciente, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue eh, como reclutar a 36 personas que tienen sueños lúcidos. Un sueño lúcido es cuando... Tú sabes que estás soñando, o sea, entras un sueño y dentro de ese sueño sabes que estás en un sueño. Entonces pensaron que tal vez así podían como establecer un tipo de comunicación con las personas que soñaban. Y ya pues les pusieron electrodos, los entrenaron eh, este, y les dijeron como qué señales les iban a dar o qué preguntas les iban a hacer para establecer como esta comunicación y les dijeron como que podían responder con una sonrisa o frunciendo el ceño o distintas cosas como para decir sí, te estoy escuchando y entendiendo mientras estoy soñando, ¿no? Entonces, pues ya, los entrenaron y lo que hicieron fue ponerlos a dormir como siestas de 90 minutos y en esas siestas intentaban establecer el contacto con ellos. Y, y de los 36 voluntarios solo lograron comunicarse con seis, Ay que no son tantos, pero es algo, uh -huh. o sea, como que la mayoría de las personas pensarían que no iba a suceder, no o sea, que es prácticamente imposible, pero lograron comunicarse con estas seis personas y eh, lo primero que hicieron fue enviar como señales de que estaban teniendo un sueño lúcido, entonces le avisaron a los, a los investigadores como, estoy soñando, y después, cuando les hicieron preguntas, que las preguntas variaban mucho, ¿no? Podía ser desde qué idiomas hablaban o les daban como una operación matemática para resolver, sencilla, obviamente no una cosa muy compleja, sino una suma o una multiplicación. Y entonces, de, de estas respuestas, o sea, estos seis individuos con los que sí se pudieron comunicar, 18% de las veces que respondieron, respondieron bien la pregunta que les hicieron o sea, les preguntaron una suma y la respondieron bien. Este, el 3% de las veces se equivocaron, el 17% de las veces estuvo confuso, no se supo bien si estaban respondiendo bien o no, y el 60% de las veces no pudieron responder. Y después ya, o sea, pues sí, se logró establecer esta comunicación y cuando ya se despertaron les preguntaron cómo había sido la experiencia de comunicarse con alguien no dormido. Y lo que dijeron es que, pues sí, ¿no? Que estas preguntas como que se incorporaron como parte del sueño. Y uno dijo, por ejemplo, que en su sueño la pregunta que le hicieron, que era una operación matemática, salió de un radio en el que él estaba en un coche y de ahí salió como la pregunta. Otro dice que, que estaba como en una fiesta y uno de los que estaban en la fiesta era el investigador que le hacía la pregunta de si hablaba español o no. Y ya, pues ese es como lo que sucedió... Entonces, pues no sé, como que la conclusión, muchos están escépticos y dicen como, pues solo fueron seis, entonces no es tanto, pero para los investigadores el simple hecho de que fueron seis y si se pudo, y es una locura que se pudo, pues es suficiente para decir cómo funciona, ¿no? Y tal vez puede puede ser útil en el futuro para, para distintas cosas, como, no sé, este como gente que tiene como algún impedimento físico para... Alguna cosa o desarrollar una habilidad, tal vez mediante los sueños podría haber una solución. Entonces, y pues sí, ellos dicen que solo es el comienzo, ¿no? Y que esto solamente plantea la posibilidad de comunicarte con alguien que está soñando.
1: Está súper está genial. Eh, pensando en que además hay mucho todavía que entender al respecto de los sueños, ¿no? Entonces, esta herramienta oh, se, se antoja que va. Eh, a cambiarle la cara a esa investigación.
0: Inés, nos está preguntando Fish si le podemos compartir el paper, entonces, ¿nos podrías ayudar mencionando de nuevo el título, por favor? Claro, se llama,
3: está en inglés, se llama Real Time Dialogue Between Experimenters and Dreamers During R.E.M. Sleep y está en Current Biology. Si quieren, también puedo como poner el link en algún lugar no sé si se pueda para que... Porque además está abierto, sí. entonces lo puede leer cual cualquier persona. Super. Justo,
0: justo en el chat de, que tenemos entre todos, eh, puedes allí ponerlo, en el okay. del canal de lo más cienciacional del 2021. Va. Muchas gracias.
1: Hey, gracias, Inés. Bueno, amigos, para continuar y no extendernos demasiado, pasemos a la siguiente respuesta. Entonces... Eh, que será la de Sof, Sof que es lo que más te interesó en este 2021
0: gracias Vic a mí lo que más me interesó del 2021 en realidad es un trabajo que se viene haciendo por lo pronto, al menos desde 2018 y que es este proyecto que se llama AlphaFold que eh, es una, un eh, programa de inteligencia artificial que desarrolla Alphabet eh, que en realidad eh, es Google y eh, lo que ellos hacen entonces con esta inteligencia artificial es predecir cuál es la estructura tridimensional de las proteínas, proteínas de todo tipo, ¿no? Humanas y de muchos grupos eh, de organismos. Eh, con este programa, como les digo, por lo pronto, en el 2018 lo que hicieron fue presentarlo en el Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction, que es así como esta convención en la que se presentan eh, programas computacionales que justamente estén siendo desarrollados para predecir las estructuras tridimensionales eh, de las proteínas. Y en 2018 fueron reconocidos como el mejor programa que eh, lograba predecir justamente estructuras de proteínas únicamente conociendo eh, la secuencia de aminoácidos, eh, pues eso, ¿no? La secuencia... Eh, pues unidimensional, bidimensional, cuál sea eh, la, cu el, el, la la dimensión de la que estemos hablando. Y eh, justamente eh, se dieron cuenta que tenía muchos fallos este, este, esta inteligencia artificial y entonces lo que hicieron fue sí recuperar ciertas cuestiones de ella, pero la reestructuraron y siguieron trabajando sobre ella al punto que en el 2020, el año pasado, en esta misma competencia, volvieron a ser reconocidos como un gran... Eh, software, como esta gran inteligencia artificial que logra predecir la estructura de las proteínas al punto de que de todo el grupo de proteínas con las que se trabajan, tiene una habilidad de reconocer, eh, de tener una coincidencia de 90 de 100 de dos tercios de las proteínas analizadas. Y lo que ellos hacen es que entonces la manera en cómo funciona es que eh, conocen, como les digo, la secuencia de aminoácidos la comparan con una proteína que pueda ser similar en términos evolutivos y eh, que es de la que se conozca la estructura y entonces ellos en función de eso proponen cuál podría ser esta estructura de la proteína de la que se desconoce. Eh, como les decía, este ha sido un hito porque, bueno, eh, cuando se hace únicamente la, el reconocimiento tridimensional de las estructuras a través de cristalografía por rayos X o eh, criomicroscopía electrónica, Solamente usando esas dos técnicas conocemos 160.000 eh, estructuras tridimensionales de proteínas. Pero con este AlphaFold que como les decía, el del 2018 se llamaba AlphaFold, pero es que este de 2020 le pusieron AlphaFold fold 2, eh, se pueden llegar a, a conocer eh, un sinnúmero de, de proteínas, estru la estructura de proteínas. Y justamente el día de hoy Patch me compartía un tuit que publicó Demis Hasabis que es el CEO de esta compañía que les menciono. Eh, el día de hoy anunciaron que han logrado duplicar el tamaño de su base de datos y hoy se conocen 800.000 estructuras de proteínas. Y justamente lo que ellos quieren, el, 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 la meta que tienen, es poder llegar a conocer a más de 100 millones de estructuras de proteínas para el próximo año. Entonces, justamente este año lo que se reconoció es que no solamente están teniendo una habilidad predictiva muy buena, sino que además están aumentando la cantidad de estructuras conocidas. Pero además el hito que consiguieron este año es que justamente fundaron eh, la plataforma, la plataforma se llama AlphaFold Protein Structure Database, que lo que hace es que allí tienen es una base de datos abierta, de datos abiertos, en el que cualquiera de nosotros puede entrar, conocer no nada más las secuencias de los aminoácidos, sino también conocer cuáles son estas estructuras tridimensionales que se están describiendo. Y, eh, pues nada, hacer literal, bajar los datos y jugar con ellos. Y, y básicamente es todo abierto, ¿no? Open Access. Entonces, a mí lo que no, no solamente me parece un gran proyecto y una, eh, pues eso, como un granito sino que además lo están haciendo Open Access y además es una colaboración internacional, porque justamente uno de los problemas que se enfrentaban en 2018 es que estaban teniendo problemas de comunicación entre ellos. Entonces se estaban dando cuenta que sus estructuras no estaban tan bien descritas, justamente no por una cuestión de la inteligencia artificial, sino porque entre ellos, humanos, no se estaban comunicando bien. Y por eso casi casi empezaron de cero y en 2020 lo hacen todavía mejor. Y este año es que lanzan esta base de datos y pues nada, arriba el open access. Entonces, por eso creo que esta es una gran, un gran esfuerzo colaborativo.
1: Buenermo, gracias. Uf. Eh, digo, además de esas virtudes que puede tener como proyecto, eh, como hito científico, definitivamente nos queda clara su importancia. Eh, no sé si alguno, sí. alguno quiere comentar rápidamente alguna cosilla de esto. Sí.
3: Solamente, yo me acuerdo que alguna vez Vic nos platicó que, que había hasta un juego, ¿no? Que podía la gente así como común y corriente jugarlo y, y ayudar a los científicos a dar como con, con estas formas de, de plegamiento de las proteínas. Entonces, se me hace chido, ¿no? Como también, incluso hacer un juego para hacer ciencia está súper está padre. Yo iba a
4: decir eso, yo jugué ese juego cuando estaba en la carrera. Súper. Y... <risa> no era lo más este entretenido pero solo es que estabas ayudando a la ciencia eh, pues era muy padre ¿no? porque pues a ti te tomaba una hora eh, ¿no? de relajarte o distraerte pero pues si esa hora la multiplicas por todos los que están jugando pues avanzas muchísimo la ciencia ¿no?
0: Sí gracias por esa aportación también de Open Science
1: Sí la Buena rima, ciencia ciudadana. Muy bien, amigos. Pues si quieren, pasamos a la siguiente respuesta para ir avanzando también, eh, que será la que yo les traigo. Eh, fíjense que cuando hablamos de evolución solemos pensar que es difícil dar ejemplos porque, bueno, ocurre a lo largo de muchas generaciones. Entonces eh, podríamos no tener ejemplos muy concretos que podamos ver, digamos, en el transcurso de una vida humana. Pero... Con la llegada del virus, que ya sabemos a cuál nos referimos, eso, digamos, eh, queda, queda eh, refutado porque sabemos que está evolucionando todo el tiempo. Pero yo les traigo el caso que me interesó en ciencia en 2021 de la evolución, no del virus, sino de una población de elefantes en, en África, elefantes africanos. Eh, más o menos en octubre de este año nos enteramos que eh, las poblaciones de elefantes eh, africanos en Mozambique eh, habían sido estudiadas por eh, un grupo de científicos coordinados por Shane Campbell Statham de la Universidad de Princeton en New Jersey durante ya algunos años ¿y qué era lo que les interesaba? ellos sabían que desde la década de los años 70 en Mozambique eh, la caza de elefantes por su marfil había sido pues despiadada, ¿no? En, en un país en guerra las fuerzas armadas explotaban estas poblaciones de elefantes para financiar con la venta de marfil la guerra misma, entonces después de 20 años de guerra las poblaciones de elefantes disminuyeron cerca del 90%, pasaron de ser 2000 individuos a ser casi 200 eh, ahora lo que ellos vieron es que eh, en las poblaciones que se van recuperando después de la guerra comienza a haber cada vez más Hembras, elefantes sin colmillos. Eh, y la, la, la hipótesis que tienen es que la, precisamente la caza de elefantes por el marfil ha sido lo que ha causado este cambio que se puede considerar efectivamente evolutivo en estas poblaciones de elefantes. Eh, los datos que nos dan es, es que antes de la guerra ya existían hembras que no tenían colmillos eh, pero la proporción era pequeña, cerca de 20%, 18.5 Sin embargo, después de la guerra, entre las cerca de 100 hembras, 90, 100 hembras que han nacido desde entonces La fracción que no tiene colmillos se ha duplicado, 33% Y esto es un caso casi eh, paradigmático de evolución por, por selección natural, ¿no? Siendo la caza esa fuerza selectiva, eh, la presión de selección eh, Porque lo que vemos es que ya existían las variantes de hembras sin colmillos eh, pero como uh, aquellas que tenían eran casadas, pues entonces las que sobrevivieron fueron las que no tenían. Eh, y así con el tiempo, la, la población se redujo en tamaño, pero, pero sobre todo sobrevivieron. Esa población se caracteriza por tener hembras sin colmillos. Lo que ellos también encontraron es que, eh, analizando los genomas y comparando la, los individuos que tienen y no tienen colmillos, encontraron una diferencia, una variante genética, que tal vez es la que explica la falta de colmillos que se debe probablemente a un par de genes involucrados en el desarrollo en el crecimiento de los dientes incisivos que es, son los equivalentes, les decimos colmillos a los de los elefantes pero realmente son los incisivos los que eh, los que crean estas estructuras. Eh, este, digamos además de ser un caso muy claro de la presión que, tienen, que ejercemos los humanos sobre la biodiversidad, eh, pues también nos habla de que eh, las poblaciones naturales eh, pues eh, eh, están todo el tiempo evolucionando y que pues hace falta quizá asomarse con estudios particulares para enterarnos de ello, ¿no? Ya, enterarnos de hacia dónde se están moviendo, cómo están cambiando. Eso es lo que más me interesó en este 2021, amigos. A mí me deja asombrado lo que nos estás contando,
2: Víctor, porque el tiempo es muy chico, pero seguramente la... La presión de selección es muy fuerte, entonces eh, es, es muy impresionante esto que haya ocurrido con tanta velocidad en tan poco tiempo, que hablamos de eh, cuántos años, pues unos, de los... unos un par de siglos, con organismos que tardan mucho en... Eh, sus generaciones. Sí, de... Esa
0: era, yo una duda que tengo es Vic, eh, ¿qué pasa allí? Porque como bien dice Patch, sus tiempos generacionales son, eh, o sea, viven mucho uh -huh. y gestacionalmente también. Entonces, uh -huh. ¿qué ah, ¿sabes ahí qué pasa?
1: Pues bueno, lo que entiendo que eh, explican los investigadores es que la, la, la casa fue tan brutal y despiadada que te digo, la población oh. se redujo a 10%. Entonces, no fue tanto una cuestión de... Eh, Cómo, cómo cambiaban los sobrevivientes, sino de cuáles fueron los sobrevivientes, ¿no? O sea, qué rasgos tenían los sobrevivientes y mayoritariamente eran los que no tenían colmillos. Muy bien, amigos. Pues eso eso es entonces esto que yo les traigo. Eh, con ello podemos pasar a muchas gracias, nuestra, Vic. gracias a ustedes a nuestra siguiente respuesta, que será la de nuestro querido Rodrigo. Rob, ¿qué es lo que más te interesó en ciencia en este 2021?
4: Pues mira, muchas cosas pero <ríe> hoy me decidí por este este boom de del uso de, de drogas este alucinógenas o eh, psicodélicas eh, para tratar desórdenes este psiquiátricos que, que pues hasta el momento ha sido muy difícil desarrollar nuevas terapias y, y medicamentos ¿no? Uh -huh. o sea, desde los años 80 o incluso antes eh, no hay nuevos este, medicamentos psiquiátricos para para el trastorno de, de, pos, de postestrés, eh, de, trastorno de estrés postraumático, de depresión mayor, de este, adicciones, etcétera ¿no? Entonces, es, hay una nueva revolución, ¿no?, a partir de que, pues, como que ya está cambiando la... cómo vamos a las drogas, ¿no?, sobre todo estas... Este, eh, psicodélicas eh, y que desde antes, antes de que se prohibieran en todo el mundo, se está empezando con estas investigaciones, ¿no? De pronto se, se prohíben, se para toda la investigación, pero ahora vuelve a, a reanudarse y pues está ofreciendo mucha este esperanza, ¿no? A estos pacientes que pues han tratado de todo y no y, y, y no no ven este pues mejoría, ¿no? Entonces, este, pues hay muchos, justo 2020-2021 es cuando hubo más ensayos clínicos, ¿no? Que ya son, eh, pues, con personas, o sea, no, no no son con ratoncitos ni nada, ¿no? Ya son con personas, este, ensayos de fase 1, 2, hasta 3, ¿no? Eh, muy pequeños, la mayoría en Estados Unidos, pero pues estoy hablando de, de instituciones este, pesadas, ¿no? O sea, Johns Hopkins. Este, la Universidad de California, Berkeley, eh, Incan School of Medicine en, en Nueva York, eh, en Londres también farmacéuticas están haciendo estos ensayos, este y pues está padre, por un lado porque creo que es una manera interesante de cómo de empujar a los legisladores no a reconocer que estas drogas eh, pues pueden ser más, más benéficas que peligrosas, ¿no? sobre todo por ejemplo la psilocybina que es de los hongos alucinógenos eh, pues no es adictiva no o su nivel de adicción es muy muy poco este igual el LSD eh, la mescalina y el DMT que está en la ayahuasca se han explorado mucho menos pero básicamente la psilocybina el éxtasis también eh, aunque ese es un derivado de la metanfetamina de la anfetamina entonces si hay como hay peligros de adicción Eh... Pero, pero justamente pues básicamente lo que hacen este los investigadores es eh, terapias no ya probadas como conductuales y como un, un, un terapeuta pero eh, le añaden este componente no en estas sesiones eh, de dosis muy controladas de alucinógenos y este pues ven mejoría ¿no? por ejemplo un estudio de del año pasado con eh, psilocibina, eh, eh con, vio una mejoría del 71% de, de personas con depresión, ¿no? Eh, de, a, la, a lo largo del tiempo que es lo que están buscando, ¿no? Porque muchas, muchos tratamientos funcionan así como rápido y ya después dejan de funcionar, ¿no? Este Y el último fue hace unas semanas, una compañía en Londres, Compass, este igual estudió personas con, con este tipo de depresión resistente a drogas, ¿no? Que son personas que han intentado eh, o probado más de dos eh, drogas antidepresivas y o medicamentos y, y no mejoraron y pues en este estudio este con 233 personas hasta un tercio eh, de ellas después de 12 semanas estuvo en remisión no lo cual pues no se no se había visto desde hace mucho tiempo y, y pues me parece padre y también pues esa parte no como como desde la ciencia se, se hay hay más datos de de estas legislación de drogas, ¿no?, eh, para que, pues, igual los legisladores todo el mundo tomen decisiones informadas, ¿no?
0: Yo, yo tengo una duda rápida, que es de las ketaminas, por ejemplo, Rodrigo, que están en esta, también en este grupo, entiendo que hay muchísima controversia, sobre todo por el tipo de evidencia que hay, ¿no? Entonces, ¿ahí, ¿ahí qué pasa entre esta dicotomía de la evidencia, que puede ser cuestionable incluso a veces?, y las, las legislaciones
4: pues justamente yo creo que o sea por ahí va la cosa por ejemplo la ketamina no es este alucinógena es otro tipo de droga este pero se ha, eh, ha demostrado que ayuda mucho por ejemplo con la ideación eh, suicida ¿no? y es algo que es como súper rápido y en ese momento cuando son estos episodios pues es lo que más necesitas algo que que funcione muy rápido, pero justamente pues también tiene un cierto nivel de adicción, ¿no? Eh, entonces justamente, eh, como ya mencionaba, la, el éxtasis, ¿no? Es un derivado de la anfetamina, entonces tampoco es como que eh, sean benignas estas drogas y como que, ay, vas a la farmacia y, y dame esto, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso pesar ambas evidencias, ¿no? Ok, esta, esta, por esta parte tiene cierto nivel de adicción, estos son los mecanismos ¿no? que pasan en el cerebro que incluso se siguen explorando, ¿no? O sea, igual salió un paper hace unas semanas de, eh, de cómo la psilocibina eh, modificaba la conexión en áreas cerebrales que eh, estaban involucradas en comportamiento de adicciones a alcohol, por ejemplo, ¿no? O sea, alcoholismo. Esto fue en, pues en, en ratones, ¿no? Pero, pues, justamente saber cómo funcionan estas drogas, este, las dosis... Y los riesgos, pues, es lo importante, ¿no? Eh, y creo que todo esto va a, pues, que eventualmente, pues, muchas de estas drogas en los próximos años, las regulaciones van a ser más laxas, ¿no? Mm -hmm. Y ahí, ahí también lo interesante, pues, es cómo regularlas y, y el mercado, ¿no? O sea, quién las va a hacer, cómo se van a distribuir, quién va a tener acceso a ellas, ¿no? Mm -hmm. Pero creo que, pues, lo que está pasando con, con el cannabis en todo el mundo está como abriendo el camino para las que vienen, ¿no?
1: Yo
3: quiero decir sí. algo rápido. Adelante,
1: Inés. ¿Sí?
3: A mí también me encanta este tema, pero también, bueno, yo incluso empujaría la agenda a incluso legalizar este tipo de drogas para el uso recreativo, ¿no? Hablé una vez con Herminia Pasantes hace mucho tiempo porque ella fue una de las científicas que no sé si leyeron la noticia de que metieron un amparo para poder sembrar marihuana en su casa y demás, y ella me decía justo que debería ser un derecho humano, ¿no?, como querer eh, modificar tus experiencias diarias, y más bien lo que tendrían que hacer como los legisladores es darnos información suficiente para saber qué riesgos se corren, qué es lo que puede suceder si sale mal, porque claro que pueden salir mal el uso de drogas, tampoco son así como la panacea y lo mejor ni nada pero pues justo creo que lo que debería de haber más es información y no como este estigma de de las drogas incluso para uso recreativo y el hecho de que tengan como este esta como que puedan ayudarte eh, en cosas psiquiátricas y problemas con los que la gente sufre mucho pues creo que pues sí se me hace como pues que ya debería estar sucediendo mucho más rápido de lo que está sucediendo ahorita.
1: Exacto. Sí, es una razón más no para promover esa agenda. Se va a poner muy interesante ese campo de investigación en los años venideros, amigos. Muchas gracias, Ru, por tu respuesta. Con ello podemos pasar a la siguiente sección en la que tendremos otra pregunta. Y aquí vamos a esperar entonces esta cortinilla de audio, dado que estamos efectivamente en vivo. Y,
0: así.
1: y ahí la tenemos, pasamos a nuestra segunda sección en la que la pregunta es ¿Qué fue lo que viste en ciencia este año que te gustaría que cambiara para el siguiente? No es una pregunta tan fácil, pero eh, nos da, digamos, esa oportunidad de caracterizar eh, Tal vez como lo ponía Inés antes de que entráramos a grabar, como lo mejor y lo peor, ¿no? Eh, ya hablamos un poco de lo mejor, ahora hablemos de qué cosas nos gustaría que cambiara, porque no nos parece que están tan bien. Comenzaremos con la respuesta de Sof en esta pregunta. Sof, ¿qué viste en Ciencia este año? ¿Qué te gustaría que fuera cambiado? Gracias.
0: Uh -huh. Bueno, eh, este año se otorgaron los primeros dos premios de este recién creado galardón, que es el premio que se da de manera conjunta entre Rusia, el gobierno ruso, y la UNESCO. Es un premio que recibe el nombre de eh, Mendeleyev eh, Unesco y eh, lo que bueno, el premio internacional Mendeleev Unesco, que básicamente lo que hace es premiar investigación de ciencia básica y eh, lo que buscan es justamente reconocer a personas que se destaquen por su ciencia, pero que dicha ciencia tenga impacto en políticas públicas, en divulgación o en algún otro tipo de aplicación que tenga beneficios para la sociedad. Todo muy bien ahí, el problema es que se le da únicamente a individuos destacados. Y dichos individuos, para poder ser acreedores o por incluso ni siquiera ser acreedores, para poder formar parte de los finalistas o parte de los que puedan llegar a ser reconocidos y que el jurado sea quien recomiende quiénes son estos dos ganadores, solamente se puede dar dos, ganador, dos premios cada año, tienen que ser nominados a su vez por alguna institución académica, gubernamental o no gubernamental. Entonces, el filtro para llegar, ya no digamos ni siquiera a la terna, sino para llegar a ser un candidato a recibir el premio, es sumamente eh, institucional y pues claramente solamente pueden ser eh, tomados en cuenta personas que ya tengan una trayectoria académica o, o, bueno, de trabajo importante. Pero lo más también que llama la atención es eso, que son individuos destacados. Entonces, eh, algo que veo en este premio, y que en general me parece que se replica en muchos otros galardones, no solamente de la ciencia, como por ejemplo es el Nobel, que ya lo hemos discutido mucho, sino en general de muchos premios, ¿no? Nosotros mismos, por ejemplo, intentamos entrar a una, un premio de, de comunicación de ciencia y no pudimos porque somos tres. Entonces, esta cuestión de que solamente se reconozcan a individuos, me parece que es una cuestión que a mí me gustaría que pudiera cambiar para no solamente el próximo año, sino para el futuro. Eh, y que a su vez también creemos sinergia, ¿no? Porque también una cosa, y al menos que pasa en la comunicación de la ciencia, es que formamos estos pequeños grupos gregarios y no nos damos entre todos oportunidades. Entonces, algo que a mí me gustaría es que entre todos nos diéramos estas oportunidades de crecimiento y, y que en la ciencia eso, se reconozca así a, a las aportaciones que tiene la ciencia a la sociedad, pero no a través de individuos, sino de grupos. Así estamos viendo que está moviéndose la ciencia y creo que es hacia donde se tendrían también que mover los reconocimientos.
1: Sí, una cuestión eh, social de la ciencia que hemos platicado en varias ocasiones. Como que siempre que hablamos de los Nobel eh, aparece esta cuestión, ¿no? Porque siempre se deja alguien fuera. Eh, en el episodio en el que comentamos los premios Nobel de este año con colegas, eh, un par de ellos... Eh, eh, digamos que no se conocían, pero eran del campo Y entonces como que se preguntaban rápidamente Oye, ¿y tú crees que fulanito eh, también debía haber estado premiado? Merecía, La verdad es, la verdad sí. es que sí, ¿no? Y, y como que fue, entendemos que fue ahí un escándalo en ese campo interno El hecho de que un tercer nombre no haya sido reconocido Pero bueno, es que, digamos, pues, los Nobel no dan esa oportunidad Entonces siempre está esa discusión, ¿no? De cómo reconocer uh -huh. el trabajo colectivo Que la ciencia ha sido uh -huh. colectiva desde hace mucho Pero, ¿Pero adelante uh -huh. Uh -huh. Eh, Los, los nobel son de hace muchos años Y tal
4: vez en ese entonces Y los científicos trabajaban muy como grandes figuras Y su campo y demás Pero hoy en día hay muchísimos Y la ciencia no avanza si eres uno O sea, ¿cuándo fue la última vez que viste Un artículo con solo un autor? Uh -huh. O sea, no ya no pasa, porque hay que evolucionar en
1: eso, ¿no? De acuerdo. Sí. ¿Algún otro comentario rápido antes de pasar al siguiente?
3: Pues sí, yo también recalcaría la colectividad, incluso en los estudiantes, ¿no? O sea, yo creo que mm. eh, pues todos los que hacen la talacha y los que están ahí horas haciendo experimentos y demás, que yo lo viví haciendo mi tesis, ¿no?, de licenciatura... Y rara vez aparecen, rara vez son reconocidos, entonces también esa colectividad de la ciencia debería de ser como mucho más abierto el hecho de que pues no son simples estudiantes, sino también son los que hacen pues, la mano de obra, ¿no? Básicamente, y que sin ellos ningún laboratorio avanzaría ninguna investigación, ¿no? Entonces también mm. está esa parte.
1: Exacto, exactamente. Sí, muy bien. Eh, bueno, gracias, Of, por esta respuesta.
0: Gracias, rápido. Nada más es que ya no dije quiénes fueron los galardonados este ah, año. Rápido, <risa> les digo que <risa> este año que fueron los primeros galardonados fue Vicenzo Balsani, de Italia, y Yuri Ogane Oganesian, de Rusia, y justamente Ana María Cheto estuvo, en, que es la investigadora mexicana de, de física, ella estuvo entre los... el jurado, ella fue parte del jurado. Entonces, este, también por eso es muy importante porque... Ella formó parte de sesenta y tantos candidatos para formar parte del jurado y ella fue elegida para, para formar parte, les digo, de este jurado. Entonces, eh, también está padre eso, ¿no? Que hubo una mexicana por allí entre los que eligió. Bueno, ella fue una de las creadoras del premio y a su vez formó parte de este primer jurado y podrá también formar parte del jurado del próximo año. Eh, se pueden reelegir, creo que nada más dos años, no estoy segura, si dos o seis años. Pero bueno, también dejo el dato allí de que estuvo Ana ¿no? María Cheta.
1: Buena rima. Gracias, oh, fantástico. Bueno, pasamos entonces a la siguiente respuesta que le pediremos que sea Rodrigo quien dé esta segunda eh, respuesta. ¿Qué fue lo que viste oh. en Cienciarro este año que te gustaría que cambiara para el siguiente o los venideros?
4: Pues, más que me gustaría que cambiara, me da gusto que está cambiando.
1: Uh
4: -huh. <ríe> es este impulso en los últimos sobre todo el año pasado, y va a seguir el próximo, perdón, este año y va a seguir el próximo, de esta idea de acabar con la ciencia colonialista o neocolonialista, ¿no? Eh, ¿Y qué significa esto? Pues implica todo, ¿no? La, creo que la primera vez que yo me puse a pensar de esto fue cuando escribí un artículo sobre este las barreras no que existen eh, para estudiantes, para científicos cuyo eh, 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 ma lengua madre no es inglés, ¿no? En, en publicar en, en artículos en artículos científicos que hoy en día es, es, publican en, en inglés todo, ¿no? Y pues justamente este porque salió un, art un artículo de una encuesta de estudiantes de doctorado en Colombia, por ejemplo, y este, pues casi todos decían, no, pues es que este, todo lo, es, lo, lo estudio en español, ¿no? Eh, pero cuando quiero publicar, pues, siempre hay problemas, ¿no? Eh, o sea, todos han ex habían experimentado que le rechazaron un artículo por el inglés, ¿no? Y no por la ciencia, ¿no? Este, eh, y pues es un como, pues un, digamos, un problema, ¿no? Porque en realidad hay más científicos que... Eh, cuya lengua madre no es inglés que los que los hay ¿no? y sin embargo pues, se sigue publicando en, en inglés y esto es tiene una historia pues obviamente de guerras y de colonialismo quien antes hace un bastante tiempo pues la lengua digamos la lengua franca eh, era el latín no después alemán francés este dependiendo de, de las especialidades este, y de pronto, pues por todas las guerras, la Segunda Guerra Mundial, este el imperialismo de Estados Unidos, pues todo ya se hace en inglés, ¿no? Eh, y por una parte, pues, está bien porque nos tenemos que comunicar de alguna manera, ¿no? Pero pues siempre va a haber ventaja a estos científicos que ya de por sí tienen los mayores recursos y las mejores instalaciones, y son los que publican más, pues le da mucho más ventaja a, a ellos sobre a otros que científicos que ahora se le llama el, el sur global ¿no? por ejemplo entonces desde ahí empezó mi interés pero pues ya cuando en, como que empiezas a ver todos los campos pues te lo encuentras ¿no? o sea justamente este año explotó el caso de este fósil brasileño ¿no? que publicaron unos alemanes eh, que está en un museo en Alemania eh, y pues obviamente todos los brasileños dijeron oye ¿qué pasó aquí? Eh, sacar fósiles eh, eh, de Brasil sin permiso, este pues es ilegal desde 1942 y este fósil llegó allá en los años 90 pero hasta ahora lo describieron y ni siquiera le dijeron a ningún autor o brasileño así de oye, tenemos este, no quieres como este eh, invitarlo a describir o algo así entonces es como esta este legado de, ¿no? de colonialismo, de de, de poder, ¿no? Eh, sobre todo con estas, este, pues, ciencias que, que requieren que vayas a algún lugar, ¿no? Como conservación o ecología, o que recojas muestras de campo, ¿no? Como paleontología, arqueología, este, e incluso también, por ejemplo, la, las ciencias genómicas, ¿no? Uh -huh. Este, estos investigadores que, pues ahora justo está en boga pues, estudiar, este, eh, eh, ...poblaciones indígenas... ...o de islas... u otros lados... ...como para saber... ...de dónde venimos... ...no es como se mezclaron los humanos... ...hace mucho tiempo y demás... ...o qué hace diferente a los humanos... ...pero pues toman muestras... ...gracias por tu sangre... ...ahí nos vemos... ...y nunca devuelven ese... ...ese conocimiento... E ...incluso se quedan con... Pues, esas muestras... ...o sea finalmente eso se traduce... En, ...en una base de datos... ...¿no? ...y quién controla esa base de datos... ...quién tiene ese acceso... Este, y también tiene que ver con identidad, ¿no? Entonces, todo esto está cambiando y las nuevas generaciones de científicos creo que están impulsando esto como hacer una ciencia más transparente, responsable y más equitativa eh, donde no haya este, diferencias de poder, ¿no? Creo que eso fue mucho, pero es lo que lo que me da esperanza. Fantástico, gracias, eh,
2: Pach. Yo estoy completamente de acuerdo con esto que nos comparte Rodrigo. Realmente fueron temas del año que incluso tuvimos invitados como el doctor Omar Rafael el Regalado, que nos contó justo del fósil de Ubirajara, que nos estuvo eh, contando todos los entre... Eh, la red de corrupción incluso que hay en, eh, apoyada por el norte global y dejada, digamos, en cierta forma por el sur global. Eh, y... Y bueno, esperemos que estas cosas también vayan cambiando respecto a la genómica. También eh, a mí me sorprende, justo como comenta Rodrigo, que estas cosas están cambiando y cada vez eh, se sienten con más fuerza porque los entrevistados que hemos tenido, los investigadores que hacen estudios... Gen genómicos de poblaciones mexicanas que están recopilando datos nuevos están teniendo, eh, o al menos como nos lo comentan, que están llevando a cabo sus protocolos mucho cuidado con esto que con, con la protección de los datos eh, quién las tiene y creo que se está tomando eh, eh, con bastante seriedad este asunto y definitivamente da gusto
1: Sí se, se, digamos que se siente en el aire no esa eh, atmósfera de colonizadora Que esperamos que efectivamente mantenga ese ímpetu eh, No sé si alguien Quiera hacer otro comentario porque bueno Yo debo decir que la respuesta siguiente será la mía Y es prácticamente La misma respuesta que Daro, ¿no? Entonces eh, ¿Sof?
0: Yo solo quiero decir que Patty Rodil, a quien también estimamos Mucho, nos está siguiendo eh, Ahorita en nuestra conversación Y en Twitter ...además de que nos dice que no es nuestra... ...de que le está gustando mucho la conversación... ...que está interesante este episodio... ...dice que tienes una voz increíble Vic... ...y que es tu fan... ...ahí lo dejo nomás...
1: ¡Ay, muchas gracias! <risa> Muchos saludos a Patti... gracias por escucharnos y estar acá... ...y a todos quienes nos están oyendo... ...que estamos atentos a sus comentarios en Discord... Eh, ...les decía entonces que... ...tenía esta misma respuesta... ...y bueno... Eh, comenzaré aquí entonces mi intervención simplemente enriqueciendo lo que ya algo de lo que nos contó Rodrigo eh, una cosa que por ejemplo eh, yo veía que digamos se notaba mucho en cómo esas grandes estructuras eh, geopolíticas que se reflejan en la academia eh, también tienen repercusión en otros temas de ciencia y tecnología pues son las vacunas no inevitablemente o sea como el acceso inequitativo a vacunas pero también el hecho de que la digamos esa, esa colectividad global que permite el desarrollo de tecnologías tan eh, tan complejas como las vacunas eh, pues como que sea explotada más por países del norte global a pesar de que pues se realiza ciencia al respecto en todos eh, en todo el mundo no en otros países que no son solo del norte global eso por un lado luego tra traigo como una pequeña listita de, de justamente ejemplos no de esta de de cómo esos sesgos culturales de la colonización se mantienen en ciencia en muchas cosas. Hubo también, por ejemplo, un artículo reciente eh, que estudió nombres de aves, eh, cómo han sido bautizadas aves en distintos eh, lugares del mundo, y lo que encontraban es que había una cierta regularidad en que eh, uno encuentra más aves nombradas, bautizadas científicamente, con apellidos europeos conforme más se aleja de Europa. ¿no? entonces eh, en ese artículo los investigadores ponen un mapa que además lo ponen con el sur arriba eh, en el que se ve el gradiente de eh, la, la frecuencia de apellidos europeos eh, y en Europa no son tan frecuentes los apellidos europeos porque ahí pues quienes bautizaron esas especies de aves pues les ponían nombres según la región en la que se encontraban o sus características morfológicas o alguna otra cosa pero cuando se iban a países de otro lugar en lugar de precisamente acudir a los nombres de las especies locales o de científicos locales o de eh, las regiones donde se encontraban, pues les ponían algún nombre honrando a científicos europeos, ¿no? Eh, y no desdoblo aquí científica y científicos, porque la mayoría de los casos eran científicos varones, ¿no? Los honrados con esas, eh, con los nombres de esas especies. Entonces, ahí también se nota, ¿no? O sea, en algo que nosotros podríamos pensar que es tan neutral, como los nombres de las especies, está precisamente ese caso. Y también mencionaban, por ejemplo, en, en un artículo del Espectador de Colombia, las periodistas Daniela Quintero Díaz y María Mónica Monsalve, que hablan de justamente un texto de descolonización, como eh, algunas instituciones científicas, sociedades, están también eh, tomando ese mensaje y comenzando a ejercer algunos cambios pertinentes ¿no? que aquí estoy de acuerdo contigo en que pareciera que está empezando a cambiar, ¿no? nos estamos enterando eh, científicos del sur global están alzando la voz y entonces los del norte global pues como que no les queda de otra más que estar comenzando a escuchar el caso que ellas ponían en su texto era el de la Sociedad Americana de Ornitología que recibió la propuesta una propuesta llamada Bird Names for Birds eh, que es, digamos, nombres de aves para las aves, ¿no? o sea, en el que se proponía escudriñar, analizar, pues, todos los nombres de la avifauna que, 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 que tenemos hasta el momento registrados para saber si hay nombres de aves que estén honrando a personajes históricos eh, que tengan, digamos, un pasado cuestionable, ¿no? eh, porque sabemos que la una gran cantidad de exploradores, de naturalistas, eh, de incipientes científicos que fueron quienes bautizaron la biodiversidad del mundo. Eh, su práctica estaba ligada a la búsqueda de explotación de recursos naturales en un contexto imperialista y colonialista. ¿no? Eso es parte de la historia de la ciencia, sí o sí. Entonces hay muchos personajes que, además de ejercer su labor como naturalistas, eh, pues tenían una, digamos, completa... Eh, un completo desdén hacia las poblaciones humanas locales ¿no? y hay varios casos de figuras históricas eh, que pues digamos ejercieron eh, abusos eh, eh, malos tratos contra poblaciones locales que están digamos que están honrados con nombres en la avifauna, ¿no? entonces esta iniciativa eh, lo que propone es eso como pues digamos si sí, eh, nombre por nombre checar que no haya eh, problemas digamos, eh, relativos a colonialismo o imperialismo en los nombres de las aves. Al principio lo que mencionan ellas es que la sociedad se resistía un poquito porque decía, pues va a ser muy trabajoso ir nombre por nombre, checando si hay problemas con cada uno, pero después dieron su brazo a otro ser, eh, pues porque, eh, bueno, no sé qué razones tendrían, pero eh, digamos que, eh, o sea, pues no hay de otra, si se tiene que hacer de esa manera, pues que se haga de esa manera, ¿no? Ese es otro ejemplo que yo les traía.
4: Sí, no, claro, y, o sea, igual está este movimiento de la repatriación de fósiles, Exacto. ¿no? Y este, claro que es carísimo mover un fósil grandote de Europa a Brasil o a México o lo que sea, este, pero es lo correcto, ¿no? O sea, como porque me, con, me contaba un, un cuate, un paleontólogo que, que vivía en la zona, ¿no? De donde se, se extraían muchos fósiles decía oye estos fósiles son de mi patio no y por qué tengo que yo ahorrar y gastar dinero en un viaje a Alemania para estudiar los fósiles que se encontraron en mi patio uh -huh, uh -huh, <risa> eh, uh -huh. o por qué tengo que hacerlo no este deberían de estar aquí estos fósiles para que nosotros los podamos estudiar y claro todos están invitados a estudiarlos aquí no exacto, exacto. Eh, digo y eso también pasa con estas este eh, eh, a cada rato hay subastas del patrimonio mexicano en París, ¿no? que lo venden a, cole, a coleccionistas y el INA nada más manda una carta pero pues es que tampoco puede hacer mucho más, ¿no? o sea creo que eh, justo están cambiando estas cosas y como mencionas están cambiando nombres este por ejemplo en Cornell hubo un no Cornell perdón en, en Caltech, en California este instituto muy importante este Pasadina, eh, pues de los fundadores fue un, un genetista, eh, un investigador eh, con eh, ideologías eugenésicas, ¿no? Uh -huh. Y pues los estudiantes, y es lo que dices, los, son los estudiantes o, o los que se ven más afectados por esto son los que están levantando la voz y están obligando o convenciendo a los líderes, ¿no? cuando Y, y eso es importante decirlo, como muchos de estos. Movimientos sociales no vienen de los uh -huh. directivos, de los, los que dan el varo, sino pues vienen de abajo, ¿no? Uh -huh. Y cuando los expones, este o sea, en ese caso era como, oye, ¿por qué nuestro auditorio, uh -huh. nuestra librería tiene el nombre de, un, de este señor que promovía la eugenesia, no? O sea, está bien, hizo cosas muy buenas para la ciencia, pero eso no le quita lo malo que hizo, ¿no? Pues no hay uh -huh. otra que cambiarle el nombre.
1: Uh -huh. Listo,
4: uh -huh. ¿no?
1: Exacto. Sí, Sí. nos seguir avanzando. Inés, ¿quieres decir algo para cerrar este? Sí,
3: yo solo quería decir que, bueno, igual la primera vez que como que me puse a pensar en lo colonialista que es la ciencia y básicamente todo en el mundo fue justo en la conferencia, en la décima conferencia mundial de periodismo de ciencia, donde uno de los que dio una plática justo hablaba del colonialismo de ciencia y cómo descolonizar la ciencia, porque él es africano y cuando intentaba como hacer divulgación o ciencia, no existía ni siquiera el lenguaje para traducir eh, la información en inglés a, 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 su, a su idioma, ¿no? Entonces, y después también eso me recuerda a un reportaje que sacó hace poquito a Leida en Salud con Lupa, de cómo ahorita que detectaron la variante Omicron, como que, por un lado, sí, pues, preocupante que exista la variante, pero por otro lado significa también, pues, que Sudáfrica tiene el poder de científico de secuenciar el virus, ¿no? Y como que bajo esta visión colonialista tenemos como la idea de que África no hace ciencia, ¿no? Y, en, y tienen como muy pocos recursos para hacer ciencia y, pues, es completamente falso, ¿no? Entonces, pues, solamente, sí, ese es el comentario un poco.
1: Gracias, gracias Inés. Sí.
3: No. no, justamente, o sea, eso creo,
4: creo, creo que fue un ejemplo muy claro, que lo primero que se hizo fue castigar, ¿no? Mm. Con, con estos, este, castigar a Sudáfrica, este, con... Revisiones de viaje. Eh, abrir los vuelos, ajá, cerrar las fronteras, y es como, no, oye, los científicos sudafricanos fueron los que detectaron esta variante, que ya estaba en Europa desde antes, mm -hmm. o sea, les debería dar las gracias que ellos son... Bueno, como para alertar al mundo de esto, porque como sabemos el virus no tiene frontera y, y ya después por ahí hubo reportes que que el Omicron estaba por otros lados antes de estar en Sudáfrica, entonces, o sea, para mí sí me enojó mucho como este castigo que además se sabe que no es la mejor solución, o sea, sí retrasa no la transmisión, cerrar las fronteras, pero,
1: pero no es lo más lógico. Exacto, sí, ahí todavía se nota ese sesgo cultural. Oigan, eh, para avanzar ya casi terminamos con este episodio... ...pero eh, nos falta todavía la respuesta de un par de nosotros. Tocará el turno a Inés a que nos digas qué viste en ciencia este año... qué te gustaría que cambiara para el siguiente, ¿no?
3: Eh, ok, pues creo que es algo que me gustaría que cambiara para siempre. Sé que es un poco un sueño guajiro que tal vez tome muchos, muchos años pero a mí me gustaría que acabara el acoso sexual en la academia y en los distintos centros de investigación y en las escuelas, porque sí creo que es algo que está totalmente normalizado. Me atrevería a decir que en todas las instituciones científicas hay casos de acoso sexual. Tal vez estoy mal, pero creo que es tan grave que sí está como muy esparcido. no Entonces, justamente, pues Rodrigo y yo hemos cubierto varios casos de acoso sexual en la academia y creo que tiene muchas repercusiones, ¿no? Y una de las principales que se me hace la más triste es el hecho de que mujeres o personas, eh, porque no solo les sucede a mujeres que son eh, sujeto de, del acoso sexual, muchas veces tienen como una pasión muy grande por el tema que, eh, que están investigando, ¿no? La tesis que están haciendo o lo que sea. Y el hecho de que los acosen o las acosen sexualmente los desvía y las desvía de, de, de ese camino, ¿no? Y entonces muchas veces tienen que cambiarse de instituto y completamente como de línea de investigación para evitar a su acosador, porque justamente eh, todas las instituciones más bien protegen a los acosadores que a los a las víctimas, ¿no? Entonces se me hace una cosa, pues, se me hace una pérdida, ¿no?, de mentes, de, de capacidad científica, y, y pues sí, ¿no? O sea, como, como mujer que vive el acoso sexual como en, casi casi en tu vida diaria, ¿no? Me pasaba que caminando hacia la UNAM y hacia el instituto en el que hacía eh, mi tesis, pues chiflidos o cosas que son acoso sexual como cotidiano y en la calle, y entonces lo último que quieres es que el lugar al que vas a aprender y a contribuir como al desarrollo de la ciencia también haya acoso sexual, ¿no? O sea, como que es muy triste que no haya espacios seguros y que la ciencia, pues sí, esté plagada de estos casos de acoso sexual que pueden ser de lo más leve a lo más grave, ¿no? Y que ninguno se puede ningunear y decir, como, ay, solo le dijo comentarios como machistas o que la incomodaron, porque ese simple hecho puede hacerte, pues justo, desviarte de tu camino de de como científica o, o científico. Entonces, eso es... Un poco lo que me gustaría que cambiara, porque también creo que hay pocos mecanismos para, para pues sí, para mmm, hacer responsables a los acosadores, ¿no? Creo que todavía eh, se protege mucho el prestigio de las universidades, el prestigio de las instituciones, por encima de, de las personas que son sujetas a este acoso, y pues eso
0: se me hace inaceptable
1: ya. Yeah. Sí, gracias. Yo,
0: yo a eso estoy totalmente de acuerdo. Y quisiera agregar eh, que también eh, hay otras formas mucho más útiles como las que mencionas tú, eh, Inés. Este este documental que salió, que fue eh, reconocido en Sundance, creo, en este eh, festival neoyorquino. No It's sé true. si lo estoy. Exactamente, Picture of a Scientist, que fue este año subido a la plataforma de Netflix, justamente eh, pone este iceberg, de, o, como los tipos de violencia, y a mí me impactó mucho ver que hay tipos de violencia que sí que ejercemos incluso nosotras mismas, ¿no? O sea, por ejemplo, está, eh, como les digo, formas más sutiles como son ignorar correos, excluir de grupos de trabajo, eh, no incluir en, en colaboraciones justo lo que yo mencionaba, ¿no? De esta cuestión de armar grupos de trabajo, pero también excluir a las mujeres o a otros grupos minoritarios, también es una forma de acoso sexual. Y a veces nosotros mismos, como parte de esos grupos minoritarios, los reproducimos. Y mucho es porque los desconocemos como tal, ¿no? No los ubicamos como un acoso sexual. Entonces, por mucho que nos consideremos eh, inclusivos y tal, pues creo que todavía hay a nosotros mismos nos falta mucha autocrítica eh, para justamente identificar eso. Y también a eso yo le sumaría el contextualizar los eventos, ¿no? Porque a veces también nos lanzamos así sin más a criticar y está muy bien, ¿no? Pero a veces no conocemos el contexto de las decisiones que se toman detrás de, pues, de eventos o de proyectos no sé no y eh, entonces nos lanzamos a criticar el por qué no se excluyen a grupos por qué se excluye a grupos minoritarios y, y, y no sabemos qué fue todo lo que sucedió detrás para que sucediera x o y ¿no? entonces creo que yo ahí jugaría un poco como el abogado del diablo totalmente de acuerdo con lo que dices tú pero yo también le sumaría el un ejercicio de autocrítica y también eh, la situación de contextualizar los fenómenos y no simplemente lanzarnos a hacer críticas sin, sin tener todo el conocimiento que de lo que sucede.
1: Yo eh, aquí terciaré diciendo que eh, efectivamente los canales para denunciar y que haya, eh, digamos, las consecuencias que tienen que haber para las personas que hacen acoso sexual en ciencia eh, no están establecidos de manera funcional, pero que entonces suele... Eh, ocurrir que eh, los, los casos se atienden hasta que ocurren otras cosas, ¿no? Y aquí hago este comentario para reconocer también el trabajo que ustedes dos hacen, Rodrigo e Inés, en periodismo de ciencia, ¿no? Que con otros colegas periodistas también cubren precisamente esos casos. Eh, que uno, digamos, o sea, habrá personas que de una manera muy estricta puedan decir así como, no, es que eso no es periodismo de ciencia, ¿no? El periodismo de ciencia tiene que cubrir descubrimientos, tiene que cubrir este... Eh, lo, lo, la tecnología que se haga, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que, o sea, en la medida en la que hay personas en la ciencia, eh, lo que le ocurre a esas personas eh, también es periodismo de ciencia, ¿no? Entonces eh, es, va este reconocimiento para el trabajo que ustedes han hecho eh, junto con también otros colegas periodistas para exponer estos casos eh, porque efectivamente eso parece ser eh, lo que ahora puede eh, ponerlos bajo los reflectores y forzar de alguna manera ¿no? a autoridades pertinentes a que eh, hagan algo al respecto
3: Gracias por el reconocimiento
1: sí. Sí,
4: Gracias, Rick. Nada más añadiría que eh, digamos que el acoso sexual en la academia es como mencionaba Sofía, es la punta del iceberg No hay otros tipos de, de, norm de violencia normalizada como el bullying, por ejemplo, ¿no? Y todo tiene que ver con estas relaciones de poder y cómo funciona la, la ciencia y la academia, ¿no? O sea, que te revisen por pares, ¿no? Y que, que el que, digamos, que solo avanzas eh, si, tu, si los demás te dejan avanzar, ¿no? Porque eres bueno, por tus resultados, por lo que sea. Y, pues, al, al cualquiera que quiera como cambiar las cosas o, o que sea difícil, ¿no? Se le... Se le, pues se le castiga, ¿no? Entonces, este esta estructura, ¿no?, también como de, pues justo, o sea, que siendo estudiante no tengas derechos, ¿no?, eh, o canales para denunciar, por ejemplo, y que tu beca, por ejemplo, esté sujeta a la decisión de tu tutor o tu, tu investigador o alguien arriba, eh, tenga poder sobre ti y sobre tu carrera, pues justamente una gran razón por la que se dan este tipo de casos, ¿no? Uh -huh. y entonces, no no digo que tenga que cambiar de la noche a la mañana pero justamente, como decía Sofía pues una autocrítica saber que, que, que se pueden dar, ¿no? que funciona así que se pueden dar estos casos, uh -huh. y que haya canales de denuncia y, y sobre todo, más transparencia, ¿no? Uh -huh. porque justamente la transparencia lleva a mucho entender cómo, cómo se dan las cosas y por qué entonces
1: por ahí tal, creo que va la cosa también. Sí, fantástico. Gracias Ro y gracias Inés por tu respuesta. Vamos con la última respuesta que corre a cargo de Patch. Eh, Patch, que fue lo que viste en ciencia este año? Que te gustaría que cambiara para el siguiente?
2: Ah, llevo viéndolo desde hace ya dos años eh, y es el acceso a la ciencia. Yo creo que tiene que ver mucho con esto que ustedes están diciendo de la colonización, eh, también esto del poder y yo creo que eh, gran parte del de problema que hemos enfrentado, comunicación de la ciencia, sino la ciencia misma eh, ha enfrentado este escepticismo que se ha creado alrededor de ella y es que comunicarla eh, a veces... Eh, es, es complicado cuando el acceso a las fuentes directas está tiene muros que son de paga son económicos o y son de muy difícil acceso si no estás dentro de una universidad me refiero a los a las barreras de pago a los paywalls y la solución que se está presentando para estas barreras ...económicas para acceder a estas investigaciones científicas... ...a las revistas, es que se está transformando... ...y se están eh, así abriendo una sección de parte de las de las revistas... ...y de los editores, una sección que están llamando... ...como Open Access, el problema con el Open Access... ...es de que si bien para el, para las personas que consumen ciencia... ...se vuelve muy de muy fácil acceso y tú lo agradeces y dices... ...oh, qué bien que este artículo sí puedo acceder desde mi casa... ...y no tengo que ir a una institución... O, yo que sé, o, 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 que la ciencia, el acceso a la ciencia se sustente por Alexandra Elbaquian, que por, por el acceso a SciHop, ¿no? Eh, me parece impresionante que esté con, con. Sí, aquí en, queremos a Alexandra, eh, hablo por mí, supongo que muchos de nosotros también eh, queremos a esta mujer de 33 años, muy joven, pero el punto es que es, es un problema y, el, y la solución es el open access que. Si bien es gratis para las personas que lo consumen, para los que publican y quieren publicar en open access, representa un costo infame de dinero que normalmente eh, son personas que del sur, del norte global, que tienen mucho dinero y muchas fuentes, muchos recursos para poder pagar este acceso a la ciencia. Para los que no estén acostumbrados o los que no conocen. En este proceso científico, las, los científicos tienen que pagarle a las editoriales para que publiquen sus resultados científicos. A veces es gratis y lo ponen bajo paywalls, pero cuando pagan, estos científicos abren este, el acceso a estas publicaciones. Entonces, las, los científicos del sur global... Eh, muchas veces solo tienen fondos para cumplir sus, su, sus investigaciones y los fondos no contemplan este tipo de publicaciones de acceso abierto que se pagan muchas veces con fondos públicos. Entonces, eh, y si le sumamos otra capa, el proceso de revisión científica normalmente se hace por revisión, más, más bien no normalmente, siempre se hace por revisión por pares, eh, que, que llaman las editoriales a revisar este paper una vez que se ingresa a esta investigación, una vez que se ingresa a un editorial. Y las personas que lo revisan son científicos que dan su tiempo de forma para revisarlo y es un trabajo que le regalan y le obsequian a estas editoriales que cobran muchísimo dinero por estas publicaciones y por estas suscripciones. Entonces, yo creo que se tiene que haber que hacer una conversación muy seria de parte del de, eh, gremio ético eh, también de, de todos los gremios que componen la ciencia y, y, y platicar acerca de este problema. No es una solución fácil, yo ni siquiera tengo un camino hacia dónde partirlo, pero tenemos que plantearlo ya, porque este problemón que tenemos desde hace dos años pues se ha incrementado por esta falta de acceso y la desconfianza que genera el acceso a esta información y realmente está ocurriendo, le creo, no, yo no lo sé, ni le entiendo, ni puedo acceder, entonces, ¿de qué se trata? Se empieza a volver un poco un tema de fe, entonces propongo ese, esa discusión para los, no, si no es para el próximo año, para la próxima década. Mm.
0: Era lo que te iba a decir, Patch, que no va a ser eh, pronto porque justamente tengo ahorita una noticia del 2013 publicada el 9 de diciembre, justamente hace eh, ocho años, en la que el, Nobel, el premio Nobel de Medicina Randy Sheckman decía que no, va a que no iba a enviar papers nunca más a Nature, Cell y Science justamente porque pues, no permiten este acceso abierto a, la a los papers. Entonces, imagínate, eso fue hace ocho años y un Nobel de, fi de, de fisi Fisiología o Medicina. Entonces, esto va para muy largo.
3: Yo también creo que va a ser un proceso que va a tardar, pero pues creo que está empezando y eventualmente lo, lo lograremos. Y solo agregar que soy muy, muy fan de Psyhob de, de y de Alexandra. Y sí, o sea, soy fan máxima de ella
4: sí justamente yo también iba a mencionar eso que que algo que como que movió la el campo muchísimo fue, fue Sci-Hub no o sea como y justamente la misión era su, su propia experiencia de para hacer mi investigación no no tenía cómo pagar estos papers no pues vamos a cambiar eso no es la manera legal pero estuvo muy interesante como como eh, hicieron un análisis de datos de quién bajaba más papers de SciHub y eran este, las universidades gringas que incluso tenían todas estas este, eh, suscripciones, subscri ¿no? Entonces fue interesante como pues, también tiene un apoyo grandísimo de la misma comunidad, ¿no? Y ahorita está, está lidiando batallas legales en India, ya en Estados uh -huh. Unidos y demás, uh -huh. pero sigue ahí, ¿no? Este... Y justamente, y pues hay otros mecanismos, ¿no? O sea, también está la propuesta de, de los mismos científicos, pues cobrar, ¿no? Por su tiempo, cuando son revisores. Este, porque justo como dices, o sea, cuando yo lo analicé, es como, ok, los autores pagan por publicar, este, y la editorial pide que revisen gratis, y, y los lectores también pagan, entonces, ¿a dónde se va ese dinero, ¿no? <ríe> como que no, no hace sentido, es el, es el, este. ...el mecanismo perfecto para hacer dinero... ...y por eso tienes a todos los... ...los journals este, predatorios, ¿no?... ...porque es muy fácil sacar dinero... ...sin hacer nada... ...este... ...con el Open Access creo que está cambiando... ...este... Y hay esfuerzos, ¿no?... Eh, ...justamente... Eh, ...pero pues vamos a ver qué... ...qué pasa... ...y también analizar... ...quiénes son, ¿no?... ...o sea, por ejemplo... ...Science, ¿no?... ...este... ...es un journal de la... ...de una asociación... ...sin fines de lucro... ...entonces digamos que, o sea, sí cobra, ¿no? Pero no está lucrando, ¿no? Hay muchos journals que también son aso de asociaciones, eh, por ejemplo, de paleontología, ¿no? O sea, es la asociación de, de paleontología de vertebrados y tienen su journal y, y e incluso, o sea, ese dinero se usa para la asociación y para sus miembros y el campo, ¿no? Pero pues también tienes el Sevier, por ejemplo, que es así, es un gigante de publicación, que sí es de, para hacer dinero, ¿no? Entonces... Creo que tampoco puedes poner todo como un monolito y, y decir todo esto está mal, sino ver cuáles son las diferencias, ¿no? Y qué funciona, qué no. Y nada más un recordatorio que siempre que necesites un paper, les puedes contactar al autor corresponsal, ellos por derecho pueden distribuirlo gratis a quienes quieran. este Entonces, ¿y hay otros me mecanismos para, digamos, legales, si <risa> 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 sí, no quieres usar sci -Hop para para conseguir papers.
0: Justo ahí yo tengo una duda, porque menciona Rodrigo, que sci no es legal, pero entiendo que sci funciona a través justamente del derecho que dan eh, pues, eh, académicos de esas licencias que ellos tienen para acceder a esos papers. Ellos donan como esas llaves uh -huh. y en realidad lo que funciona es que sci es como un conglomerado de accesos que donan los académicos. Entonces ahí más bien yo ab abro la pregunta de más, o sea, legal sí es lo que es, es inmoral, ¿no? Más bien. Uh -huh.
3: No estoy segura de que todos los papers que pone a vengan de, de, de personas que lo donan, o sea, sí creo que una buena proporción, pero también creo que unas son de plano piratería y no creo que... O sea, para mí, sí entiendo la ilegalidad, entiendo que tal vez pues sí, está como infringiendo la ley, pero para mí es increíble, ¿no? O sea, yo creo que, que lo que ha hecho por la ciencia y por la gente es increíble, porque justo yo haciendo mi tesis nunca me hubiera alcanzado para pagar por usar todos los artículos que tenía que usar, ¿no? O sea, ni de chiste, ¿no? Las becas que dan las universidades a gente de licenciatura son ridículas. O sea, nunca te alcanzaría para, para cubrir una tesis o una investigación profunda de algo teniendo que pagar estos paywalls, ¿no? Entonces, pero sí, o sea... Ni siquiera se me hace inmoral, se me hace más inmoral como el otro. Lo que vez hacen
0: vez. Los, las editoriales. Porque también la evidencia demuestra que los papers que son eh, colocados sí. en uh -huh. y e incluso difundidos en redes sociales tienen muchas más citas que aquellos que no tienen esa posibilidad. Entonces también, o sea, en términos de citas también está ese beneficio.
4: Uh -huh. Y claro, te conviene que mucho más que la gente lea tu paper, ¿no?
3: y cualquier persona pueda, ¿no? O sea, y que, y que digan como a ver, pues me interesó esto, me voy a meter a ver qué hay. Es pues, que padre que puedan leer lo tuyo y no que tengan que enfrentarse justo a estas barreras del conocimiento.
1: Exacto. Y eh, podemos quizás cerrar esta esta pregunta, esta discusión eh, que se queda para mucho, pero eh, a mí, digamos, yo me quedo con esta idea de que eh, si estamos empezando a ver cambios es porque vienen impulsados desde abajo ¿no? como prácticamente en todos los otros temas que eh, discutimos en esta segunda sección queridos amigos terminamos entonces esta segunda sección y con esto este episodio les agradecemos enormemente por haber estado escuchándonos a las personas que nos oyen quienes están también poniendo comentarios en Discord y eh, bueno también agradecemos enormemente a Inés Gutiérrez Haber y a Rodrigo Pérez Ortega. No, que, no queremos dejarlos seguir sin preguntarles si queremos saber más de su trabajo, seguir lo que ustedes publican, eh, ¿dónde podemos encontrarlos? Quizá comenzamos con eh, Inés. ¿Dónde podemos seguirte, Inés?
3: Eh, pues creo que Twitter es la opción más fácil porque pues ahí pongo la mayoría de las cosas que publico. Todavía no tengo página web que Rodrigo siempre me regaña y me dice mm. que ya necesito tener una y ya es está en mis planes es como mi objetivo de año nuevo uh -huh. del próximo año ya tener una página pero mientras tanto por Twitter mi mi nombre es yo soy bajo y ahí pueden encontrar todo lo que publico
4: bueno además Nes también hace es artista visual y hace videos sí, muy padres. Y sí. microscopia, entonces también chequenla.
3: Ah, sí, eso en Instagram también es yo soy Nes y también está mi proyecto que es de visuales y se llama Sirrina Lab. Sirrina, de hecho, es por, por unos pulpos. Mm. Pero bueno, luego, luego, luego les platico su historia, pero sí, ahí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter.
1: Gracias, Rob.
4: Yo estoy en Twitter como RPOCISV y, este, y también tengo una página, RodrigoPerezOrtega.com donde
1: pueden encontrar todo lo que he publicado. Fantástico, muchas gracias. Pues ahí entonces, por favor, síganlos en sus redes, léanlos. Eh, si son científicas o científicos, acérquense a ellos con algo que quieran este, difundir o eh, si pertenecen a algún medio pues eh, acérquense a ellos también. Queridos amigos, entonces terminamos eh, este episodio de Historias Cienciacionales, de lo más cienciacional de 2021. Gracias una vez más, Inés Rodrigo, y también agradezco a Sof Apache. Muchas gracias.
0: Quisiera, gracias por
1: perdón, perdón, gracias.
0: Perdón. No, perdón. Es que justamente ahorita nos están empezando a escribir en el chat. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión. Les pedimos una disculpa por no haber podido salir a Facebook. Tuvimos problemas de carácter técnico, pero quisiera aprovechar que eh, Fish, Fish y Karen nos están siguiendo y dice que nos extrañaba vernos y escucharnos. También Raúl nos dice que gracias por esta velada cienciacional, que están esperando la sorpresa del próximo año, que sí, es verdad, el próximo año saldremos con una nueva propuesta. Entonces, muchas gracias por esperarnos estos meses que hemos estado preparando todo. También Patti nos agradece y nos dice que estuvo muy interesante y dice mi admiración total al trabajo de Rodrigo e Inés, eh, que sí, claro, todos compartimos aquí esta admiración. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. También nos pone aquí Raúl. Llegué tarde, pero estuvo muy interesante. Espero con ansias los siguientes episodios. Eh, y bueno, eh, por ahora estos son los comentarios, pero a los que no se animaron, por ejemplo, veo ahí a Pablo, que Pablo es uno de nuestros seguidores. Eh, pues ¿Cuál será la palabra? Lleva muchos años siguiéndonos. Entonces, muchas gracias por seguir confiando en nosotros, Pablo. Grande, eh, ni también la veo por ahí. Eh, está, están varias personas conectadas. Muchísimas gracias por haber formado parte de este evento.
2: Muchas gracias y nos vemos pronto el siguiente año Felices, Feliz Diciembre Hasta pronto
0: Esto fue Historias Cienciacionales El Podcast